0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ganz herzlich willkommen zum Podcast Nervennahrung von Roche. Mein Name ist Sven Meuth und ich habe heute das Vergnügen, ähm, unsere Jahreshighlights gemeinsam mit meinem Co-Moderator Professor Matthias Meurer aus Würzburg zu besprechen und wir versuchen so ein bisschen den Podcast nochmal Revue passieren zu lassen und eben zu diskutieren, was unsere persönlichen Highlights, aber auch Herausforderungen waren und wir haben uns dann noch als ein kleines Bonbon-Schmankerl sozusagen zum Abschied des Jahres überlegt, auch mal den Mann hinter den Kulissen mit in die Diskussion reinzuholen. Das heißt, im zweiten Teil haben wir Herrn Patrick Aust, den Produzenten des Podcasts, mit in der Runde. Und Herr Aust kann dann wiederum seine Erfahrungen schildern, was er mit uns erlebt hat, und wir wiederum, was wir mit ihm gemeinsam gemacht haben, wie wir die Zusammenarbeit geschätzt haben und auch ein bisschen, was wir uns fürs nächste Jahr vorgenommen haben.
1: Ja, Sven, erstmal schön, dich, dich auch zu sehen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir im Rahmen dieses Nervennahrung-Podcasts tatsächlich mal was zusammen machen, nicht getrennt. Und haben jetzt das erste Jahr hinter uns. Wie war für dich?
0: Ja, ich freue mich natürlich auch, dich zu sehen. Ähm, ja, Jahresrückblick, das ist ja nicht ganz einfach, aber ich glaube, wir haben ja bei dem Podcast beide eine ja, fast vergleichbare Strategie angelegt. Wir haben auf der einen Seite überlegt, was sind interessante Themen, aber auch auf der anderen Seite immer überlegt, mit wem können wir das gut umsetzen. Und ich glaube, diese Mischung, die hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, weil ich damit mit, ich sag mal, Freunden ähm, über inhaltlich relevante Themen sprechen konnte. und Insofern fällt es mir auch schwer, jetzt wirklich ein Highlight rauszugreifen. Ich muss schon sagen, mit Thomas Duning, mit dem ich ja äh, zehn Jahre als Oberarzt in Münster zusammengearbeitet habe, dann die neuen Entwicklungen zur Demenz zu besprechen, das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber auch zum Beispiel die Folge äh, mit Stefan Bittner, der ja äh, früher bei mir seine Doktorarbeit gemacht hat, auch als Assistenzarzt die ganze Zeit mit mir zusammengearbeitet hat und dann nach Mainz gegangen ist. Und jetzt von ihm zu hören wie er sich weiterentwickelt hat und was er auch wissenschaftlich weitermacht, war spannend. Und ich hatte dann auch noch die Freude, mit zwei Leuten hier aus meiner Klinik in Düsseldorf ähm, was aufzunehmen. Einmal äh, mit dem Till Menge, den kennst du ja auch sehr gut. Das mhm. war natürlich auch extrem kurzweilig, die Highlights <lacht> äh, vom EAN zu besprechen. Und danach äh, noch mit Philipp Albrecht über das OCT, was er ja auch in seiner Postdoc-Zeit gemacht hat und wirklich von der Pike auf ähm, beurteilen kann. Insofern... Irgendwie hat das inhaltlich Spaß gemacht, aber es hat auch zwischenmenschlich Spaß gemacht. Und ich glaube, wir haben uns ja beide an so ein Format, wo man äh, Menschen hört und die Unterhaltung hört, ohne jemanden zu sehen, erstmal rangetastet. Und ähm, das fand ich gerade mit den Leuten besonders interessant.
1: Nee, das war schon, war schon extrem spannend und, und anregend. Ich meine, ich, ich fand es jetzt persönlich in dem Jahr schwierig, äh, weil ja doch alles von, von Corona so ein bisschen dominiert war. Und ähm, irgendwie natürlich die Themen und die Diskussionsthemen, die, die unterwegs waren, sich ja irgendwie auch um Covid gerangt haben. Ich hatte ja meine erste Folge mit Tino Schwarz gemacht, auch zum Thema Impfen. Das war ja ganz am Anfang des Jahres. Das ist sicherlich auch wahrscheinlich voll im Fokus gewesen. Ist, glaube ich, auch ein Podcast gewesen, der verhältnismäßig häufig dann auch gehört wurde von, von externen. Aber man muss sagen, ich fand es eigentlich letztlich ganz gut, dass wir uns auch von dem Thema lösen konnten, dann auch andere Sachen gemacht haben. Ich meine, sonst wäre es ein anderer Corona-Podcast geworden. Also von daher, dass wir dann noch relativ schnell geschwenkt haben auf spannendere Themen. Also für mich war sicherlich auch eine ganz äh, nette Sache im Sommer, wo, wo das ja auch alles etwas gelockerter war und wir mit Martin Körmann und Peter Schellinger im Studio auch in Würzburg sitzen konnten und da über letztlich offenes Forum Ovale und Vorvorverschluss geredet haben. Das war eigentlich sehr launig, weil die beiden haben ja doch eine relativ klare Meinung und äh, ich muss auch sagen, dass, das hat mir immer großen Spaß gemacht, eigentlich da mit Leuten auch drüber zu sprechen, wo man weiß, okay, die haben eine klare, klare Haltung zu bestimmten Problemen und können das eben auch klar wiedergeben. Ich hoffe natürlich, dass es ein bisschen nach außen dann auch gekommen ist, aber grundsätzlich hat mir das auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Darf ich, mit, ich einmal,
0: ja. darf, darf ich einmal einhaken, weil du gerade diese Folge ansprichst? Ich habe ja bis jetzt immer nur one-on-one ähm, on one sozusagen äh, gearbeitet. Wie war das mit drei Leuten? Ist das was, was wir perspektivisch ins Auge fassen sollten?
1: Ach, das, das war eigentlich äh, gut, gut zu erledigen. Also ich meine, wir haben im Studio auf äh, Sicht gesessen und äh, hatten vorher natürlich auch die Themen so ein wenig äh, besprochen, verteilt, sodass dass eben der Schwerpunkt von Peter mehr auf dem äh, Vorhofferschluss war und von Martin eben mehr auf dem Offenforamen Oval Und so ging das eigentlich ganz gut. Und die beiden, ich kenne sie ja noch aus ihrer Zeit auch in Erlangen, harmonieren ja auch da ganz gut miteinander. Und das war dementsprechend eigentlich... Äh, eine gute Atmosphäre. Also es, es wäre auch wirklich die Frage, ob man sowas noch, noch weiter ausweitet, obwohl natürlich äh, dieses Format interaktives Gespräch zwischen zwei Leuten wahrscheinlich einfacher ist. Haben wir ja naja. auch ganz erfolgreich gemacht.
0: Ja, aber ich meine, du hast dich ja dann äh, ja noch diesem wahnsinnigen Thema S2K Leitlinie MS gewidmet. Ich war ganz froh, als ich gehört habe, Herr Meurer macht das, weil ich dachte, das ist gut dann muss ich es <lacht> nicht machen. Und da hätte sich ja nach den ganzen Leitlinien, Whitepaper und auch einer sehr emotional geführten Diskussion fast auch angeboten, so die beiden Vertreter aus unterschiedlichen Lagern einzuladen. Wie war das mit der Leitlinie?
1: Ja, ich sag mal so, wir haben das ja alle erlebt, dass da durchaus mal, so ein bisschen Stimmung in der Hütte war, kann man sagen. Und dass da ja auch recht viel diskutiert worden ist im Vorfeld. Aber ich fand es eigentlich okay, dass man eben auch, ich hatte mit Christoph Jesen letztlich auch einen, der in der Leitlinienkommission mit drin gesessen hat, eben tatsächlich nochmal gehört hat, wie, wie seht ihr das, wie, wie stellt ihr das dar? Man muss ja grundsätzlich sagen, wenn man miteinander spricht, ist das ja eigentlich sehr plausibel und man merkt auch, dass die, die Haltungen ja gar nicht so wahnsinnig weit auseinander sind. Meistens geht es ja dann tatsächlich nur um Feinheiten und wenn man es genau nimmt, hat sich ja auch aus dieser ja, Interaktion dann auch noch mehr Herausentwickelt. Also, ich war ja dann auch auf dem DGN, hatte ich dann die Chance, bei denen eingeladen zu werden, auch nochmal so ein wenig die, die Haltung ähm, der Gegenposition aus dem White Paper darzustellen. Also, an sich war der Podcast ein, ein sehr guter Aufschlag für eine aus meiner Sicht fruchtbare Diskussion. Vielleicht wäre es tatsächlich spannend gewesen, da auch ein, ein Dreiergremium zu haben und da tatsächlich die Pro- Kontrapositionen abzuwägen. Aber ich fand in dem Fall war ja auch mein Part so ein bisschen kritischer nachzufragen und zu sagen, wie meint ihr das eigentlich, was ihr da aufgeschrieben habt und äh, wie, wie sind bestimmte Dinge zu interpretieren. Also ich fand es in dem Fall eine ganz äh, wertvolle Diskussion, die auch weiter was angestoßen hat. Aber auch da hätte man wahrscheinlich eine Serie draus machen können, ähnlich wie mit Corona. Ja. Und äh, da haben wir halt schon früh im Jahr da einen Akzent gesetzt. Es wäre natürlich tatsächlich auch fürs nächste Jahr bestimmt eine Aufgabe, da nochmal nachzulegen und auch zu gucken, wie, wie sieht es jetzt mit den Leitlinien aus. Also auch ich glaube, das hat ja sehr viel Interesse geweckt, auch bei vielen Neurologen. Wie, wie ist da der Stand? Warum ist überhaupt die Diskussion so da? Manchmal kann man es ja auch gar nicht unbedingt ähm, so leicht erklären, weil es ja doch wirklich um einzelne Wörter, einzelne Sätze gibt, die man vielleicht anders interpretieren würde, wenn man eine andere Sichtweise hat.
0: Ja, ich bin jetzt, äh, muss ich ganz klar sagen, auch schon ein paar Mal von niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen angesprochen worden. Das ist ja jetzt schön, dass die Dialektik da in beiden Papieren auf den Höhepunkt getrieben werden konnte. Aber was machen wir denn jetzt äh, ab Montag damit? Und im Prinzip haben wir jetzt diese Gegendarstellung und dann ja auch von, von Ludwig Kapos einen Versuch, eine gewisse ja, Synthese herzustellen. Aber im Prinzip müsste man ja jetzt trotzdem nochmal, ja, so wie gehe ich in der täglichen Praxis damit um? Also stelle ich den Patienten im Prinzip vielleicht jetzt zukünftig ähm, die zwei Strategien vor, also die Pyramide und die umgekehrte Pyramide und höre erstmal, was will diejenige oder derjenige eigentlich sozusagen als generelles Therapieschema. Und wenn das dann gelungen ist, geht man vielleicht erst in die weitere Aufklärung. Ich finde das, ich finde das ganz interessant. Ich finde auch den den ethischen Aspekt hinter der Diskussion, auch wenn wir den nicht beantworten können, aber auch ganz interessant, so verpasste Chance versus äh, vielleicht ein Risiko, was man eingeht, ohne dass der Erkrank die Erkrankungsschwere das so hergibt. Aber ja, vielleicht ist das nochmal eine Chance, äh, nachzuarbeiten.
1: Also ich denke, da, da haben wir mit Sicherheit eine gute Möglichkeit, nächstes Jahr nochmal nachzuarbeiten, vielleicht auch nochmal Leute zu einzuladen. Ich glaube, was in jedem Fall angestoßen worden ist und was auch extrem wertvoll ist, ist, dass wir vielleicht tatsächlich Living Guidelines haben dadurch. Also lebendiger kann man sich ja eigentlich nicht vorstellen. Wenn es schon so lebendig am Anfang losgeht, könnte das ja dann vielleicht auch eine relativ äh, homogene Leitlinie werden, wenn irgendwie die, die Positionen dann sich auch auflösen. Ich persönlich glaube, wenn ich so auch die, die Diskussion vom Ektrims erlebe, da haben wir ja leider keine Folge zugemacht. Das hätten wir durchaus vielleicht okay. auch noch schaffen können. Da waren ja doch auch einige interessante Impulse so in Bezug auf... Ähm, die therapeutischen Möglichkeiten, die es gibt. Meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du es siehst, wird es sich wahrscheinlich rauskristallisieren auf ein etwas äh, ja, doch aggressiveres Vorgehen. Also gerade auch die Daten da aus Dänemark und Schweden, das fand ich halt eine sehr, sehr innovative Arbeit, dass man da einfach die beiden Register aus zwei Ländern verglichen hat und da letztlich die unterschiedlichen Herangehensstrategien, also Dänemark eher etwas äh, ja, zurückhaltender, die Schweden halt mit dem doch sehr hohen Anteil an b zell depletierten Patienten, das fand ich, waren schon sehr spannende Nachrichten, die man da gehört hat. Also ich glaube, man kommt auch an diesen Registerdaten nicht vorbei. Also auch wenn immer wieder über reine Lehre gesprochen wird, man muss letztlich das alles in prospektiven Studien. das wird ja keiner mehr schaffen. Also im Endeffekt, man muss aus den Registern extrapolieren. Und ich glaube, die Kritik ist auch dann teilweise etwas überzogen, wenn man sagt, das, das hat nicht die Wertigkeit. Ich finde, das hat schon eine recht hohe Wertigkeit.
0: Zumal wir ja auch mittlerweile äh, bei den Registern gerade aus, aus den skandinavischen Ländern auf ähm, relevante Fallzahlen kommen. Und ich glaube einfach auch so die Menge an, an äh, Daten, die wir mittlerweile haben, dass es eben verschiedene Register sind. Und selbst wenn man aus den Zulassungsstudien hatten wir ja auch Beispiele, wo man eine Quote an SPMS-Patienten, die man eigentlich über einen Zeitverlauf hätte erwarten müssen und dann im Vergleich zu denen, die wirklich in der SPMS übergetreten sind. Ich glaube, man kann schon unterschiedliche Bits and Pieces aus, aus äh, kontrollierten Studien unterstützen mit Registerstudien und so. Also mir fällt es leichter, so eine so eine Storyline aufzubauen, dass eine, eine hochwirksame Therapie möglichst früh im Erkrankungsverlauf mehr Sinn macht, als eben das eskalative Vorgehen, würde mir leichter fallen, diese Meinung zu vertreten. Insofern bin ich auf dem White Paper auch gut aufgehoben gewesen. sozusagen. <lacht> Aber bevor die Leute uns jetzt vorwerfen, dass wir immer nur über MS reden, würde ich gerne noch mal so ein bisschen äh, das Topic ähm, wechseln. Ich hatte ja das Vergnügen, hatte ich angedeutet, mit Thomas Duning über Demenz ähm, zu sprechen. Ein spannendes Feld im Moment. Ne? Ja, Wahnsinn. Sagen.
1: Da, ich glaube, wenn man da jemanden hat, der Insights hat, ist das ja auch sehr, sehr anregend. Ne? Was Total hat er denn halt. erzählt über ähm, die Situation, auch mit der Zulassung in Amerika? Das gab ja ziemlich
0: Wallung, ne? oder? Absolut. Ich meine, der hat das ganz schön ähm, dann mal dargelegt, dass ja auch aus dem äh, Beratungskomitee dann einzelne oder sogar der Großteil der Mitglieder zurückgetreten sind, weil eigentlich diese Zulassung und vor allem die, die Breite der Zulassung in den USA äh, ja doch auch für einen relativ äh, hohen Unkostenbeitrag pro Jahr, den, den das Medikament kostet, ähm, eben nur schwer durch die Studiendaten belegbar war und ist. Daraufhin gab es ja auch eine Zulassung und ich glaube, ähm, man hat jetzt firmenseitig äh, eben einen Zeitraum von neun Jahren, um zu belegen, dass es dann in, in der realen Welt auch wirklich den Nutzen sozusagen bringt. Aber was mir viel mehr Sorgen macht, auch die ethische Diskussion, wenn man jetzt ähm, hier sieht, was in Europa sozusagen dieses erste Hearing und die erste Auseinandersetzung mit den Daten gebracht hat, könnte ja eine Situation entstehen, dass wir ähm, ein Medikament zur Behandlung der Alzheimer-Erkrankung in den USA zugelassen haben und in Europa die Zulassung nicht kriegen. Und ich glaube, da haben wir richtig Feuer unter dem Baum. Hm.
1: Ja, es ist halt eine Erkrankung, die doch so wahnsinnig viele betrifft und wo so große Ängste auch in der Bevölkerung sind, dass man, ähm, ja, irgendwie, wenn es dann natürlich nur einen Funken Hoffnung gibt, wahrscheinlich äh, tatsächlich ähm, ein bisschen Feuer dann erhöhter haben wird, wenn da unterschiedliche Zulassungen und unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. Also ich muss sagen, ist vielleicht auch ein Wert dieser, dieses Formates, dass man doch auch so den Einblick in andere Fachbereiche und die anderen Probleme kriegt, tatsächlich über die, die eigene Leitliniendiskussion hinaus eben sieht, wo andere Subspezialitäten der Neurologie auch hingehen, womit sie sich beschäftigen. Und dieses Alzheimer-Thema ist wirklich ähm, spannend und anregend. Ähm, ich ich halte es halt für, ein, für eine Art Türöffner, vielleicht doch in Richtung weiteren Therapien. Ich denke, wenn ja, das war ja bei der MS, jetzt mal wieder bei der MS, war es ja auch nicht anders. Ja. Wenn mal tatsächlich irgendwas kommt, hat man ja dann schon das Gefühl, dass dann so viel Schub da ist, dass sich eben auch was Positives daraus entwickelt. Vielleicht
0: wird es bei den neurodegenerativen Erkrankungen auch ähnlich. Ich, ich hoffe auch, dass das quasi der Dosenöffner das 1.0 sozusagen ist. Aber was mich trotzdem nach wie vor, ja, ich kann fast sagen, nervt, ist diese Tatsache, dass bei gleicher Datengrundlage diese Gremien doch teilweise zu sehr unterschiedlichen ähm, Evaluationen dann kommen. Und das haben wir ja in unseren äh, Lieblingskrankheiten auch gesehen, zum Teil unterschiedliche Zulassungen für unterschiedliche Patientenpopulationen. Aber dann jetzt eben die Situation zu sagen, wir haben eine Zulassung in den USA und, und gar keine Zulassung hier. Und ich meine, wenn man es mal richtig einordnet, würde man ja sagen, das, was man äh, Biomarker basiert in der Zulassungsstudie, nämlich dass es zu einer Clearance vom Amyloid, ähm, nachgewiesen durch ein Amyloid-Pad, im äh, zentralen Nervensystem kommt. Ähm, und man dann eben sieht, dass gerade bei Patienten mit Beginnender Erkrankung dann was bewegt werden kann. Dann wäre es ja wirklich wünschenswert, es wäre weltweit eben für diese Subgruppe an, an, an Patienten zugelassen und nicht in dem einen Land in der ganzen Breite sozusagen, vielleicht auch dann eingesetzt zu einem Zeitpunkt, wo so ein, so ein Point of No Return schon lange rum ist und dafür in einem anderen Land gar nicht. Ja. Und dann wird die Diskussion losgehen, wer kann es sich leisten, in die USA zu fliegen und es sich es halt geben zu lassen oder durch irgendwelche dunklen Kanäle zu besorgen. Und, und das ist, äh, wir diskutieren ja immer so Zwei-Klassen-Medizin, äh, aber das wäre ja dann tatsächlich ganz genau in diese Richtung. Also ich glaube, das hat ein riesiges, eine riesige politische Sprengkraft einfach.
1: Und man muss ja sagen, wenn es so unreguliert halt wahrscheinlich dann geschehen wird, kriegen es ja wahrscheinlich auch die, wo es wirklich dann nichts bringt. Es wird ja wahrscheinlich dann irgendwo so Willfuchs geben, dass es dann tatsächlich nicht mehr indikationsbezogen angewandt wird, sondern einfach irgendwie und... Ähm, das macht letztlich auch keinen Sinn, wird dem Präparat wahrscheinlich auch nicht gut tun. Also, man könnte sich ja von den Daten schon vorstellen, dass es bei dieser schmalen Subgruppe irgendwo auch in die Real World übertreten müsste, damit man auch wirklich lernt, wie es ähm, weitergeht. Aber das ist natürlich wahrscheinlich Schwachsinn, dass das irgendjemand zu geben, der schon seine voll ausgewickelte Demenz hat. Aber das, der Tourismus könnte man sich gut vorstellen. Aber ich denke, das ist sicherlich auch eine, eine gute Folge, wo man sieht, was wir noch machen können, können wir sicherlich noch einiges bearbeiten. Wie sehen deine Pläne aus? Also Hast du schon Krankheitsbilder rausgesucht? und äh
0: Ja, äh, absolut. Du, ich habe äh, jetzt letztens bei so einem äh, Jahresrückblick-Highlight-Veranstaltung bewusst Update Epilepsie, Parkinson und Schlaganfall gemacht, damit man nicht komplett einrostet sozusagen <lacht> und mal die Notwendigkeit wieder war, sich einzulesen. Und äh, ich muss sagen, das würde hier sicher auch Sinn machen. Und es gibt ein paar... Ähm, auch wirklich tolle Arbeiten. Manches, muss ich sagen, war mir äh, jetzt auch nicht mehr so geläufig. Ja? Also äh, Nature Reviews, äh, Neuroscience-Paper äh, über unterschiedliche Parkinson-Verlaufsformen, wo wir äh, über bestimmte äh, REM-Schlafverhaltensstörungen vorhanden, ja, nein. Und dann ähm, eben äh, genetische Varianten, zum Beispiel bei den leucine rich kinases dann schon sagen können, sind es Patienten, die höher, eine höhere Chance auch für zusätzliche Gedächtnisstörungen haben, rasche Progredienz, weniger rasche Progredienz und so weiter. Also auch diese Felder ja, gehen ja brutal schnell weiter. Und wenn man äh, da eben mal ein ähm, paar Monate nicht mit zu tun hat, ja, dann ist man doch baff erstaunt, was sich alles tut. Also insofern, ich glaube... Wir werden gut daran tun, nächstes Jahr auch sozusagen so ein bisschen die Indikationen noch zu erweitern. Aber das hatten wir ja eh vor und auch schon vorbesprochen. Und dann ähm, schwebt ja dieses äh, Overriding-Thema über uns, Digitalisierung. Ich äh, kann es schon fast nicht mehr ertragen. Ähm, aber man sieht ja, auch wir machen ja einen Podcast, ja, wo ich bis vor kurzem noch kein WhatsApp äh, hatte sind wir jetzt schon beim Podcast. In Bälde schreiben wir einen Blog und sind bei Instagram. Also, ähm, auch ja, was mich ja gehen... komplett fertig macht, wenn ich das höre. Ja. <lacht> <lacht> das ist ja, ja aber... die, die digitale Evolution in, in Schnellform, die du da jetzt hinlegst. Ne? Absolut. Aber du, bei meinen Kindern war ich noch nie so angesehen, wie seit dem Zeitpunkt, seit ich einen Instagram-Account habe. Es entsteht ein Interesse an meiner Person, also innerfamiliär. Das fand ich bemerkenswert. Also mir wird schon zum TikTok-Video geraten, aber das äh, habe ich jetzt wenn, immer bewusst. Du, das du vielleicht <lacht> nicht, ja. <an. lacht> dann dann sammle erstmal die Erfahrung auf Instagram. So mache so ich es. <lacht> tiktok
1: <lacht> Ist dann vielleicht die nächste Entwicklungsstufe, aber das sparen wir uns vielleicht noch etwas auf, oder?
0: So machen wir es. Ich würde deinen Rat gerne annehmen und äh, damit erstmal zurückhaltend umgehen. Ja. Aber es ist trotzdem, man hat doch den Eindruck, es muss irgendwas Digitales gemacht werden, unabhängig davon, ob es eben sinnvoll ist oder nicht. Und zeitgleich sehen wir teilweise in den Kliniken, äh, wie wir immer noch die Papierakten von links nach rechts ähm, stapeln. Und ähm, das zeigt, dass manchmal auch diese Begrifflichkeiten und die Buzzwords verbraucht sind, lange lange, bevor wir eigentlich die Methodik haben, das mal sinnvoll umzusetzen. Aber da bin ich super gespannt und auch nächstes Jahr werden wir über digitale Biomarker, ist übrigens auch ein schönes Beispiel aus dem Parkinson-Bereich. Ja. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, Pasadena-Studie. Da hat man ein klassisches Studiendesign ähm, genommen, ähm, sozusagen in der Klinik geratet und hat dann aber ähm, eine App, in dem Fall Flatlight, sozusagen mitlaufen lassen und man sieht, dass das von den, von den äh, Outcome Vom Outcome her ähm, ähnlich gut ist, wie wenn wir diese aufwendigen Studien mit immer durch, durch einen äh, Arzt evaluiert erheben. Also wir werden nicht herum kommen. Insofern eine Folge, digitale Biomarker, digitale Tools, vielleicht auch jetzt mit der ganzen äh, Telematik-Kiste, die ja ab Januar auch für uns in den Kliniken relevant wird, ähm, wird sicher viel zu besprechen geben.
1: Nee, ich denke, wir laufen da in ein spannendes Neues Jahr 2022, hoffentlich mit etwas weniger Corona und ja. Äh, ja. vielen spannenden
0: Themen. Ja, ich habe ja, ähm, wenn ich das noch sagen darf, das passt dann auch wieder zur Digitalisierung. Ich darf ja seit Oktober 2020 hier in Düsseldorf äh, tätig werden und bin gleich eben mit einem Hackerangriff begrüßt worden. Das heißt, äh, die ersten Wochen gab es wenig digitale Probleme, weil es äh, gar nichts Digitales gab. Und dann stellt man fest, die Zettel, womit man früher ein CT oder ein MRT angemeldet hat, die sind aber mittlerweile eben auch verschwunden in den Kliniken, was es dann in der Kombi schon schwieriger macht. Und ich wäre jetzt auch mal echt froh, wenn wir 22 Mal ein ganz normales Jahr hätten. Keinen Streik der Pflegekräfte, keine neue Covid-Welle, keine Hackerangriffe. Damit wäre ich schon zufrieden. Aber mit Omikron haben wir ja gute Hoffnung, dass es nicht vorbei ist.
1: Ja, wahrscheinlich wird es uns noch, noch ein bisschen beschäftigen, bis das Ganze mhm. durch ist. Nichtsdestotrotz, gute Wünsche, gute Vorsätze darf man immer haben zum Schluss eines Jahres. Sven, es ähm, hat wie immer Spaß gemacht und äh, ich wünsche dir alles Gute fürs neue Jahr und wir treffen uns hoffentlich hier an gleicher Stelle. Und was ich mir wünschen würde fürs neue Jahr, dass wir mal einen zusammen machen.
0: Ja, Real. Ja, also auch von mir für dich und auch an alle zuhörenden Kolleginnen und Kollegen nur das Beste zu Weihnachten. ganz tollen Start in ein hoffentlich gesundes und zufriedenes, glückliches neues Jahr. Und äh, dein, dein Plan oder dein Wunsch, eine Folge mal live und zusammen zu machen, da bin ich sofort dabei, komme ich zur Not mit dem Fahrrad nach Würzburg. Schließe
1: ich mich auch noch an mit den guten Wünschen an die Zuhörer. Alles Gute fürs neue Jahr. Ja, Sven, wir hatten ja auch vorgenommen, dass wir bei dieser Podcast-Folge nochmal so ein bisschen die Hintergründe zu dem ganzen Projekt erläutern, nicht nur fachlich, sondern auch gucken, wer sitzt im Hintergrund. Und da ist es mir eigentlich eine Freude, heute unseren Produzenten auch mit ins Boot zu holen, Herrn Patrick aus, der uns eigentlich während dieser ganzen Podcast-Folgen immer fachkundig begleitet hat und uns in die Welt des Podcasts eingeführt hat. Und Herr Aus, ich bin froh, dass Sie heute dabei sind und äh, vielleicht auch noch so ein bisschen aus Ihrer Sicht erzählen und fragen, wie es mit dem Projekt äh, zustande gekommen ist.
2: Ja, moin und guten Tag aus Hamburg. Ähm, schön, dabei zu sein. Ähm, wie gesagt, die, normalerweise höre ich ja und gucke immer freudig zu, wenn Leute sich über Dinge unterhalten, mit denen ich mal so gar nichts anfangen kann. <lacht> und dann muss man da und möchte dahinterher noch ähm, Shownotes draus machen und ähm, kann über S2K-Leitlinien reden und über andere Themen. Ja, schön, hier zu sein. Um, und wir uns ein paar Minuten nehmen. Um, am Anfang, also erstmal vielen Dank für die, für die jetzt zwölf Monate, auch wenn es in zwölf Monaten nicht zwölf Episoden war. Da also sind wir nah dran, aber nicht ganz. Da ja müssen mal besser ja, wir besser werden. Ja, Sie hatten ja vorher schon gesagt, so also Wünsche und Ziele für 2022 wirklich jeden Monat eine Episode. Um, so das, das, das geht auf jeden Fall noch besser. Und dann gerne auch in Person und auch gerne zwischen Ihnen beiden. Ja, da stimme ich unbedingt zu. Ich würde dann auch gucken, dass ich dazu komme. Ich dränge mich dann nicht so sehr in den Vordergrund wie heute, aber... Ähm, können wir da nochmal versuchen. Ich habe so, so ein paar Sachen mitgebracht, die mich ähm, einfach interessieren aus, dem, aus den zwölf Monaten oder eigentlich sind ja schon länger ne? ähm, Zusammenarbeit zwischen uns. Und zwar, ich kenne Sie beide als ziemlich akribische Vorbereiter, ähm, beide auf Ihren Wegen. Ähm, ich kenne das aus dem Sport. Wenn man da irgendwie was moderiert, dann bereitet man irgendwie drei Stunden lang was vor und 70 Prozent davon kann man hinterher nicht anbringen, weil es nicht passt, weil man keine Zeit hat. Ähm, wie ist es denn bei Ihnen? Also Herr Meuth, Sie machen immer Präsentationen. Herr Maurer, Sie haben immer eine relativ lange Stich. Punkteliste dabei? Also was davon ist hinterher so, oh nee, jetzt sind die 20 Minuten rum? Ich hätte gerne noch drei Fragen mehr gestellt.
0: Ja, bei mir hängt das, wenn ich ganz ehrlich bin, sehr vom Kandidaten ab oder von der Kandidatin. Das war ja auch ein Wunsch für nächstes Jahr, dass wir jetzt auch mal so ein bisschen Kolleginnen stärker einbinden wollen. Aber jetzt in dem Fall äh, ist völlig klar, wenn ich Thomas Duning äh, zum Interview zur Demenz habe, muss ich damit rechnen, dass er mir sagt, da gab es ja dann und dann die und die Studie, die kennst du bestimmt nicht. Insofern äh, ist der Selbstschutzreflex da so ausgeprägt, dass man extrem gut belesen ins Rennen geht, während es ähm, sicher Leute gibt, wo, auf die man sich in Anführungsstrichen verlassen kann. Die würden äh, sicher das Ganze so interpretieren und es nicht zu einem Wissensquiz machen. Und ich in glaube, in glaub, insofern hängt es A vom Thema und b. von der eingeladenen Person ab, ähm, wie aufwendig die Vorbereitungszeit ist. Zum Beispiel, als ich die äh, OCT-Folge mit Philipp Albrecht gemacht habe, da muss ich sagen, dass OCT, gerade was, was die technischen Seiten betrifft, ähm, da sind wir wahrscheinlich alle nicht so stark drin wie die Leute, die damit täglich arbeiten. Aber ich wusste bei Philipp Albrecht, der wird sicher auch keine Gegenfrage äh, zur technischen Ausstattung des Gerätes stellen. Und insofern konnte man sich eben da auf ein paar inhaltliche Fragen ähm, konzentrieren. Generell, das muss ich auch sagen, hat man immer den Eindruck, Mensch, paar 20 Minuten zu dem Thema und dann stellt man fest, wie auch heute bei der Episode, man kommt ins Plaudern, stellt hier eine Nachfrage, da eine Nachfrage und kaum versieht man sich, äh, sieht man schon die Hand von Herrn Aust, der die letzten fünf Minuten runterzählt und ähm, wundert sich, dass die Zeit schon wieder so schnell rumgegangen ist. Ich weiß aber nicht, vielleicht war es bei Matthias anders.
1: Nee, also ich, ich denke, der, der Podcast sollte ja auch davon leben, dass wir jetzt äh, letztlich Kollegen interviewen und auch unsere Fachkenntnisse da einbringen, dass es nicht so ganz aus dem, aus dem Lernen herauskommen, die Fragen. Aber ich gebe offen zu, man ist da immer aufgeregt, wenn man natürlich mit äh, Experten zusammenkommt. Auf der anderen Seite denke ich, so ein bisschen das Sesamstraßenmotiv, wer nicht fragt, bleibt dumm. Ja? Also im Endeffekt kann man ja da schon gucken, dass man äh, sich da gut durchlaviert. Und man lernt ja auch immer was dabei, das ist ja hochinteressant Und wie du sagst, irgendwann merkt man dann, man kommt ins Plaudern und äh, dann ist es auch wirklich das eigene Interesse, was dann kommt, nachzufragen. Ich glaube, da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir eben zwar ja nicht ganz nah dran sind, aber eben auch nicht ganz so weit weg sind und da kann man das schon eigentlich ganz gut machen, aber Vorbereitung, klar, muss, muss sein,
2: ja. Finde ich super, das Wort plaudern in, in Verbindung mit den Themen, die Sie da immer besprechen. Dann will ich nicht wissen, was ein ernstzunehmendes Fachgespräch ist, wenn das plaudern ist. Dann, dann kann ich, kann ich in, in, in Satzbau und Punktuation wahrscheinlich noch nicht mehr verfolgen. Aber apropos ähm, plaudern und Vorbereitung und ähm, wer nicht fragt, bleibt dumm. Wie ist denn so das Feedback aus der kollegen Kolleginnen gemeinde bei Ihnen? Also Sie hatten es gerade schon mal angedeutet, Herr Meuth, dass Rückfragen kommen oder Rückfragen oder, oder Inspirationen kamen? Also so allgemein in dem Jahr äh, hunderte von Hörern, tausende von Hörern, kommt da spezifisch was zurück oder immer mal wieder? Oder hey, Matthias, Sven, gut gemacht. Oder sag mal, was macht ihr denn da? Ähm, wie sieht das aus?
0: Also ich habe bis jetzt, äh, kann ich sagen, durchgehend positives Feedback bekommen. Nicht so sehr jetzt äh, bezogen auf, auf meine Rolle als äh, Gastgeber oder Moderator, sondern mehr ähm, was die Themenauswahl betrifft und über das Format selbst. Ich glaube, dass das Format des Podcasts eben ja klassischerweise in unserer Ausbildung noch nicht so eine große Rolle gespielt hat, sondern wir kennen es halt, Vorlesung, Frontalvortrag ähm, und eben aus, aus dem Lehrbuch zu lernen. Und äh, ich habe Kollegen, Kolleginnen, die sagen, ich lade mir das runter und höre das zum Beispiel beim Joggen. Ja, keine Ahnung, ob wir so äh, viel Energie da transportieren dass man das beim Joggen hören sollte. Aber es bietet eben den Leuten einfach eine Chance, auch mal eine Autofahrt oder, oder irgendwas anderes kurzweilig zu nutzen. Und insofern glaube ich, dass das Feedback ist überwiegend zum Format. Und das wird eben aus meiner Sicht als was, was Neues und deswegen auch als was Positives äh, betrachtet. Ja, mir hat ja Podcast eigentlich schon immer... Ähm Spaß
1: gemacht. Also ich habe es selber gerne gehört, von daher war ich da auch recht offen, als ich gefragt wurde, ob wir sowas auf die Reihe kriegen könnten. Ich denke, es hat halt viele Vorteile, so ein Audioformat zu haben. Es gibt halt auch immer wieder ähm, ja, Situationen im Leben, wo man halt die Augen für was anderes braucht, aber ganz gut zuhören kann, Autofahren und so. Und ich denke, wenn man kurz komprimiert, auch ähm, kompetente Informationen kriegt, mich freut das immer. Also ich, ich höre gerne Podcasts. Ich glaube nicht, dass wir wahrscheinlich da schon so weit sind, dass wir jetzt, also wir müssen uns wahrscheinlich auch noch professionalisieren, aber es, ich denke, es macht, äh, macht großen Sinn, eben auch Neurologie in so einem Format zu verpacken. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, auch das, was ich gehört habe, dass das auch eine breitere Zuhörerschaft noch erreicht, einfach weil es kurz komprimiert Informationen transportieren kann.
2: Ähm. Da sind wir ja auf dem, auf dem besten Weg, Herr Mord ähm, erwähnte die ganzen digitalen Kanäle, Instagram, TikTok gucken wir dann mal 2022. Kann ich mir definitiv zwei, drei. Zwei, ja, das drei, abonniere ich mir dann auch. Zwei, drei, definitiv. Zwei, drei Nee, nee, wenn dann, wenn dann alle beide ähm, im, 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 im <lacht> Tannen. Also, das kriegen wir schon hin. Wie gesagt, Sie kriegen dann sicherlich die ein oder andere Inspiration auch aus, der, aus dem Familie, äh, familiären Background. Und wie Sie gesagt haben, so das ist heißt, das beste Feedback, weil es das er, er ehrlichste ist. Ähm, also, ich, ich muss sagen, ich einfach um das mal von, von Produktionsseite aus zu sagen, ich hätte nicht gedacht, dass es so locker von der Hand geht. Also ähm, man arbeitet ja schon mit honorigen ähm, Personen zusammen, also man, Patrick Aust, arbeitet mit honorigen Personen auf Produktionsseite zusammen. Unser Austausch war immer ziemlich einfach. Die Gäste, ähm, auch die paar Male, die man dann persönlich zusammengesessen hat, ähm, das war eine ziemlich das hätte ich mir nicht so einfach und so ähm, rund vorgestellt, vielleicht vor allen Dingen am Anfang, aber ähm, also das profitiert natürlich von Ihnen beiden als Gastgebern, aber eben dann halt auch von der Gast- und Themenauswahl. Da dachte ich, dass die, dass die Lernkurve steiler ist, weil wir vielleicht etwas äh, weiter unten anfangen, aber das hat mich persönlich, persönlich sehr überrascht. Ich möchte mal in so zwei, drei Themen, die mir so aufgefallen sind, vielleicht nicht fachlich reingrätschen. Ähm, weil das ein relativ einfach so für die Hörer da draußen, die es wahrscheinlich auch noch alle kennen. Als wir uns das erste Mal gesehen haben, Herr Meuth, haben Sie direkt angefangen, von der Maus zu reden. Ähm, können Sie sich erinnern, das war damals noch in Münster und ich musste erst mal sagen, so, was meint ihr denn jetzt mit der Maus? Und dann habe ich das in den, in den Aufzeichnungen zwischendurch auch gemerkt, dass das dann Fachbegriff in Anführungsstrichen ist, für das, was Sie so forschungstechnisch tun. Das hat mich sehr überrascht und ich musste darüber ein bisschen schmunzeln. Ähm, Herr Mauer lachen oder schmunzeln Sie auch über gewisse Fachbegriffe, die Herr Meuth in seinem Gebiet hat und umgekehrt, Herr Meuth, haben Sie so Sachen, wo Sie einfach mal sagen, so, ja, das, ähm, ja, das kommt dann bei denen aus der Ecke eher, also war, wie gesagt, ich bin über diesen Mausbegriff nicht gestolpert, aber ich musste sehr schmunzeln, vor allen Dingen, als Sie ihn mir dann erklärt haben hinterher.
1: Nee, eigentlich, eigentlich nicht, ich glaube, wir, wir haben ja eine ähnliche Historie, von daher wir, wir kommen ja beide fast aus dem Tierstall, kann man sagen, es wird ein bisschen länger, deswegen äh, stellen mich die Begriffe überhaupt nicht, nee, nee, also ich meine, es wäre sicherlich viel näher noch an der Grundlagenwissenschaft dran und als Klinikdirektor muss er das ja auch alles koordinieren, bei mir ist es ja mehr jetzt äh, tatsächlich die klinische Versorgung, die im, im Fokus steht, aber dadurch, dass wir eigentlich eine ähnliche Vergangenheit teilen und äh, da glaube ich, hat man auch ähnliches Wording und ähnliche, ähnliche
0: Vorstellungen und vielleicht zum zweiten Teil der Frage, Sie merken schon, dass bestimmte Strömungen sozusagen aus bestimmten Regionen in Deutschland kommen und merken, welche Kliniken sich eben präferenziell mit OCT, mit MRT oder mit einem neuen, äh, ich sag mal, löslichen Biomarker, so ich, Neurofilament, leichte Ketten hochburgen und so. Das ist aber, glaube ich, auch normal. Äh, wenn, wenn man irgendwo eine Expertise um eine Sache rum aufgebaut hat, dann ist es natürlich sozusagen viel, viel mehr äh, im Gedanken. Und wie sagen die Amerikaner, uh, if the only thing you have is a hammer, uh, every problem looks like a nail. Und das ist in der Wissenschaft natürlich auch nichts anderes. Wenn ich ein Problem habe, würde ich es gleich am liebsten in der Maus äh, adressieren. Und wenn jemand eben über lösliche Biomarke im Menschen kommt, der sagt, na lass uns das mal über die Biomarkersignatur lösen. Und wie gesagt, äh, Matthias und ich, wir haben ja sozusagen im, im selben Labor gearbeitet, in derselben Klinik gearbeitet. Insofern gehören wir, wenn man das so sagen darf, zur selben Schule und sind deswegen auch äh, mit den Begrifflichkeiten relativ dicht beieinander.
2: Gut, dann jetzt mit Hinblick auf die Zeit, erspare ich mir dann die Nachfrage nach dem, nach der gemeinsamen quasi Herkunft. Das äh, machen wir dann das nächste Mal. Ähm, eine Sache habe ich noch aus reinem Interesse. Ähm, sowohl bei Ihnen, Herr Maurer, als auch Herr Meuth, habe ich etwas alternative Studiosituationen gewählt, als wir aufgezeichnet haben. Also relativ, relativ locker und nicht so klinisch rein. Ich meine, das hat ganz gut funktioniert. Wie war es, das erste Mal für Sie dann in so ein Studio zu kommen, was vielleicht auch vom Setup her etwas mehr ja, alternatives übertrieben. Aber es war ja dann doch recht flapsig und locker, also ich bewusst so ausgewählt habe. Aber äh, das interessiert mich nochmal. Also funktioniert hat es ja am Ende des Tages, aber so der erste Moment dann im Studio das erste Mal.
1: Ja, ich hätte gar nicht gedacht, dass es sowas in Würzburg gibt, also war ganz erstaunt. Es war so eine Gegend von der Stadt, wo ich noch nie war, mhm. aber ich meine, man lernt hier nie aus, ne? also war spannend. Ja, also, wo wurdest du hin verschleppt, ich,
0: ich war ja in Düsseldorf und da hatte ich fast befürchtet, dass es so alternative Plätze gibt, aber ähm, mir macht das ja immer Spaß, mal was Neues kennenzulernen und äh, ich fand die Stimmung äh, extrem gut und äh, extrem passend und wie gesagt, es macht ja gerade Spaß, auch mal neue Sachen kennenzulernen und das war definitiv eine gute Erfahrung, also immer wieder gerne.
2: Super, dann dann ist das die, die quasi der Roundup zum Schluss jetzt, dann gucken wir, dass wir Herrn Meurer in Herrn Meuths Studio und herr Meuth in Herrn Meurer's Studio nehmen. Der einzige Unterschied, Herr Meurer, ist, dass man zu Herrn Meuts Studio wirklich doch nochmal Treppe runter in den Keller gehen musste, das, noch mal, das kommt nochmal drauf. <lacht> So, ich glaube, wir machen mal, wir machen mal eine Klappe drauf. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ich heute, wo ich denn schon mal da bin, das Outdoor sprechen darf. Darf ich das einmal machen? Ja, definitiv. <lacht> Nehmen wir ihn jetzt an. Ich danke Ihnen vielmals für ähm, zwölf, ich sage mal, witzige, ähm, thematisch interessante, sage ich jetzt auch aus, dem, aus dem Abstand, interessante Monate. Und ähm, wir haben ja jetzt schon indirekt und direkt mehrere Sachen angesprochen, die in 2022 für uns alle, glaube ich, aber auch für Sie und den Podcast vor allen Dingen, so ein bisschen im Mittelpunkt stehen, damit wir vielleicht noch besser werden alles noch besser hinbekommen. Ähm, vielen Dank für 2021. Ähm, wünsche ich wünsche Ihnen schöne Feiertage und alles Gute und wir hören uns im neuen Jahr.
1: Definitiv. Das gut.
2: Super. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank äh, an Sie beide, Herr Professor Meurer und Herr Professor Meuth, für die Jahresendepisode, die quasi Recap-Episode unseres Nervennahrung-Podcasts. Ich möchte die Möglichkeit nochmal nutzen, um auch den Kolleginnen und Kollegen bei Roche dafür zu danken. Da sind ja nicht nur die drei, die jetzt hier dabei waren oder die zwei plus eins, die hier dabei waren, beteiligt, sondern jede Menge Leute, die sich Gedanken über Themen machen, die sich Gedanken über Gäste machen, mit denen wir ganz viel im Hintergrund reden, die uns ganz viel den Rücken frei halten für die Themenauswahl und Gästeauswahl unsererseits. Also da besitzen wir echt ein großes Gut an Unabhängigkeit. Das ist echt super. Denen gebührt da auch mal der Dank von dieser Seite. Ansonsten schauen wir, dass wir im Laufe des Januars eine weitere Episode aufnehmen. Ich kann jetzt noch nicht sagen, ob das mit Herrn Meurer oder mit Herrn Meut stattfindet. Dann wieder mit einem hoffentlich interessanten Gast und einem interessanten Thema. Die bisherigen Episoden des Podcasts können Sie finden auf oder könnt ihr finden auf Spotify, auf Soundcloud, auf iTunes Podcast und auf Google Podcast und ich glaube so ziemlich allen anderen Podcast-Catchern. Da ist auf jeden Fall einiges dabei, was sich lohnt und ja, auch von meiner Seite aus dann einen schönen Jahresausklang für 2021, ein paar besinnliche Tage. Und